0: Etem Cebecioğlu'yla Gariplerin Kitabı başlıyor. Aüz bilahe min Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendim tasavvuf konusu, İslam kültürünün çok önemli bir unsur, dominant, temel, asli unsurlarından birisi. Ve İslamiyet'in ilk yayıldığı Hire mağarasından, ilk çıktığı zamandan itibaren tasavvuf hakkında konuşma yapabiliriz. Ve İslam'ın deruni hayatı, ruhani hayatı, kalbi hayatı o dönemden itibaren peygamberimizin bizzat kendisinden itibaren var ola gelmiş ve insanlığın her döneminde de var olmuştur. tasavvuf hakkında çeşitli tarifler yapılıyor biliyorsunuz. Bunlardan en önemlisi ben şahsi kanaatime göre yani bir sulhü olmayan bir savaştır. Yani ölene kadar savaş yapacağız. Tasavvuf bunların kimle? Kafir olan nefsimizle. Ona İslam'ı kabul ettireceğiz. En sonunda peygamberimizin de hadis-i şeriflerinde ifade ettiği gibi benim de nefsim kafirdi ama Müslüman oldu artık bana kötülüğü emretmiyor. İşte tasavvufun konusunu oluşturan cümleler bu. Nefisle alakalı olan kısmı, ruhla alakalı olan kısmını da اَلْ en اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهِ İhsan, Allah'ı görüyor gibi ibadet etmen. فَاِنْ لَمْ تُكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ Sonunu görmüyorsun ama o seni görüyor. Ruhani olarak ve nefsani olarak. Tasavvufda da ruhani ve nefsani yol olmak üzere iki türlü yol vardı. Tasavvufi seyir-i tasavvufi olgunlaşma yolunda. İşte... İkincisini ben önemsiyorum. Nakşilik ruhani yoldur. E, halvetilik falan da nefsani yoldur. Burada Allah'ı görerek ibadet etmek, yani kişi sevdiğine bakar. Sevdiğine bakıyorsunuz, siz aşıksınız, karşıdaki maşuktur. Karşıdaki size bakıyorsa, yani Allah size bakıyorsa, Allah aşık, siz maşuksunuz. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, insanı maşuk fikrini, bu anlattığım tarz üzere çok güzel işlemiştir. Yani Allah'a aşık insan. Bu önemli bir profil değil bana göre. Allah'ın aşık olduğu insan. Kulun Allah'a aşık olması birinci aşama. En tabudallah ke enneke terahu. Sen onu görüyorsun. Sen ona bakıyorsun. Sen ona aşıksın. O maşuk. Ama fe innem tükün terahu fe innehu yaraake. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Görmek ve görünmek. Görülmek, görülen olmak, görenden ziyade görülmek nihai hedef bulur. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu hadis-i şerifinden hareketli bir tasavvufu nefsani ve ruhani olarak çeşitli tariflere e, sığdırmaya çalışırız, anlatırız. Ama temel çok konuşulacak, epey bir ifade var. İşte oğlanlar dergahı Şehi İbrahim Efendi bin tane tarif yapmış. O kadar çok tarifi var. Bütün bunların üzerinde Osmanlı Yurtopbaşı Efendi'nin yapmış olduğu tasavvuf anlayışı ve kitaplarında sunmuş olduğu çok özel, komprime, herkes anlayabileceği tasavvuf tarifi şu şekildedir ve bu şekilde de olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimizin yaşadığı gibi yaşamaya çalışmaktır. Tasavvuf bundan ibarettir. Yani Kur'an-ı Kerim'i ben Anglo-Sakson kültürle yetişmiş kirli kafa, kirli gönülle değil tertemiz peygamberi bir kalp, peygamberi bir düşünüş tarzı peygamberimizin manevi hüviyetine bürünerek o rengi alarak Kur'an-ı Kerim'i o şekilde yaşamaya sağlık denilir. Yani Kur'an-ı Kerim'i peygamberimiz gibi yaşamaktır kelimesi iddiadır, büyük bir laftır. Peygamberimiz gibi ancak yaşamaya çalışabiliriz biz. Onun gibi yaşayamayız. Yaşamaktır. Böyle bir kurgu yapılması pek aklen uygun görülmüyor. Onun gibi yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar muvaffak oluyoruz bilemiyorum ama gayretimiz o yönde. İlhan Armutçuoğlu hocamızın güzel bir ifadesi var. ötem Hocam dedi. Ben dedi, günah işlemeden bir gün geçirebilirim dedi. Nasıl yaparsınız efendim dedim. Köşeme çekilirim. Akşama kadar Allah'a tefekkür ederim. Namaz kılarım. Kur'an-ı Kerim okurum. Uzlet hayatı yaşarım. Kendi köşemde olurum. Hiçbir günah işlemem. Hep güzel duygular. Rahmani duygular. ümmeti Muhammed'e dua. Kur'an-ı Kerim okumak. Allah tefekkürü. Bunlarla meşgul olurum. Zor değil bu dedi. Ama sünnetlerin hepsini yaşamak çok zor dedi. Bir üzüm yerken sapından tutup da altından ikişer ikişer koparıp yemek. Alttan yukarı doğru ikişer ikişer koparıp yemek. Sünnet bu. Farz namazını kılınca takkeni çıkartıp şöyle elini başını meshetmek. Böyle o kadar çok sünnetler var ki ilk defa duyduğumuz sünnetler çıkıp geliyor. Peygamberimiz dış elbisesini çıkarır, yere toprağa koyardı. Birikmiş elektriği atardı. Ertesi gün o temiz elbiseyle giyer ve o şekilde hayatını devam ettirirdi. O da bir sünnet. Topraklama. Elbiseye silmiş elektriğin giderilmesi peygamberimiz duvara açmazdı yere sererdi. Bizim elbiseler, gardorama koyuyoruz, bir önceki gün elektriğini taşıyor. Giyip işe giderken yorgun hissediyoruz kendimizi. O kadar çok sünnet var ki. Bu son sünneti ben iki sene önce, İrfan Öztürk Hoca'nın sofrasında İngiltere'den gelen bir misafir, umreci vardı. İrfan hocamız davet etmişti. Efendim bize şeyhimiz bunu emretti. 15-20 tane ölmüş sünnetler var, onları diltmeye çalışıyor. Bir tanesi de buydu. Mesela örnek örüyorum. Yani peygamberimizin sünnetini yaşamak. Yani peygamberimize tebe'iyet onun rengini almak. Sıbıkat Allah, Allah'ın rengini almak. Allah olamazsınız, peygamber olamazsınız. Ama bir rengini alabiliriz. Ve İslam'ı o şekilde yaşayabiliriz. Tasavvuf buna ibarettir. Gücümüz ve kabiliyetlerimizin el verdiği oranında sahip olduğumuz potansiyellerin kinetize edilmesi gerçekleştirilmesi, realize edilmesi, taahhüt ettirilmesi oranında herkesin seviyesi ayrı edilir. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ indallahi اللّٰهِ اَتْقَوْكُمْ Allah katında en şerefliniz, hiç şüphesiz ki takvalı olanınızdır. Takva da يَا اَيُّهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُ اتَّقُوا Ey iman edinler, gücünüzün yettiği kadar takvalı olun. Başka bir ayette de يَا اَيُّهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُ اتَّقُ Ey iman edenler takvayı gereği gibi tam hakkıyla yerine getirin. Müslümanların buna gücü yetmediği için hiç olmazsa gücünüz oranında takvalı olun diye gelmiştir. Yani tısavvufun böyle başladığı yerler ruhani, iç hayatımız, kalbi hayatımız hepimizde olan bir şey. Allah herkese kafir, mümin donanımlı göndermiş hepimizi bu dünyaya. Ehl-i sünnet ve cemaat itikat mezheplerine göre bir şeriat gelmese... Peygamber daha yollamasa Allah'ı bilmekle görevliyiz. Allah'ı tanımakla görevliyiz. Allah'ın varlığını bulduktan sonra amellerimizde biraz salihse cennete gideriz. Peygamber hiç gelmediyse şahit. Çünkü Allah Allah'ı bulabilecek donanımlar Allah tarafından bize verilmiştir. İşte Allahu Teala bizi boşuna göndermedi. Teklik şuuru var hepimizde. Doğuştan gelmiş fıtri. O tek olan da vahid olan, vahidur kahar olan Allah'tır. Bunu bulabilen kimse ahirette cennete gelecektir. Hiç peygamber görmese, hiç şeriat duymasa, hiçbir dinden, İslam'dan, Kur'an'dan haberi olmasa şayet. İşte her devirde Allah dostları gelmiş, Allah'a giden yolları tarif etmişler, insanlara faydalı olmuşlar ve kendi devirlerinde üzerlerine düşen vazifeleri yapmışlar. Onlardan bir tanesi de Nakşi yolunun büyüklerinden Şeyh Muhammed Es'ad-ı Erbili Hazretleri'dir. Fakir bu konu üzerinde şöyle böyle bir 1980'li yılları hesaba katarsak 33-34 yıldır çalıştım. Şimdi yavaş bir kitap çıkardım. İkinci cildini çıkartıyorum. Ne var ne yok. Kuru, yaş, zayıf, kuvvetli, iri, büyük, küçük. Bütün hayatıyla ilgili detayları toparlamaya çalışıyorum. Önemli bir kısmını gördüklerimden duyduklarım. Bir kısmı kitaplardan naklen aldıklarım falan. Bu şekilde böyle bir birikim, 34 senenin birikimi ilk kitabı yayınladık. Ve Allah dostlarının 7. silsile kitabı, 20. yüzyılda yaşamış evliyaların menakabı, 7. Muhammed Erbilâ Hazretleri. Bu birinci kitap, ikinci kitapta inşallah bunun devamı, o da yayınlanacak. Bu konuyu ben okulda fakir, doşentim, Vahid Göktaş Bey'e bu Esadir Hazretleri'ni master tezi olarak çalıştırdım. Ve onun master tezi üzerinden ve benim 34 senenin birikimi olarak topladığım hatıralardan sizlere nakletmeye çalışacağım. Ve e, bunu yaparken de konuşmalarımızın bir arasında böyle ilahi giriyoruz. O ilahiden sonra e, böyle onun hayatıyla ilgili anekdotlara geçeceğiz. Birinci bölümü sırf hayatı. İkinci bölümü de yani hep hayat, hep tarih bilgisi biraz sıkar. E biraz yaz mevsimi, biraz kış mevsimi olsun. dinleyenler zihnen ve ruhen rahatlasın diye mevsimleri dolaştırarak konuyu işlemek istiyorum Allah'ın nasip ederse. Ve bir giriş konuması yapmak üzere master tezi olarak konuyu işlemiş ve kitap olarak da basmış olan Vahit Yüktaş Bey'in sunumunu sizlere arz etmek istiyoruz. Kendisi evladım gibi sevdiğim bir talebem. 20 yıldır beraberiz elhamdülillah, kendisi ahlaken mazbut. Ee, i̇lk bu programlara Esad Erbile Hazretleriyle ile başlayalım dedik. Daha sonra inşallah Allah lütfeder 3 ciltlik Sami Efendi veya 4 ciltlik Sami Efendi Hazretleri'nin de hayatını bu şekilde yazacağım. Çünkü 10 yıl Anadolu'yu dolaştım Sami Efendi Hazretleri'nin hayatını toplamak için. Çok büyük malzemeler var. İnşallah onlar da devreye girecek. Artık ileriki yıllarda Allah ömür verirse Allah bize güç verirse bunları yapmaya gayret edeceğiz Siz de sabırla dinlediğiniz için şimdi Veya dinleyeceğiniz için Veya dinlediğiniz için şimdiden teşekkürlerimi sunarım Vahit Bey e, Giriş e, konuşmanızı Yapmak üzere e, Sizi mikrofona davet ediyorum Hocam, Buyurun
1: Hocam, Siz de bahsettiniz Bu olanlar şehri, Şeyh İbrahim Efendi e, Tasavvufun tarifini yaparken Manzum olarak işte, Bidayette tasavvuf Sufi bir can olmaya derler Nihayette ise gönül tahtında sultan olmaya derler diyor. Yani tasavvufun başı böyle nefisten geçip, nefsi tezki edip, işte ruhun inkişafı ve nihayetinde de işte Allah dostları ortaya çıkıyor. Yani gönül tahtında sultan olan insanlar ortaya çıkıyor. Zat abimizin işte biraz önce bahsettiğiniz bu kitabın ön sözünde de bu Allah dostlarını anlatırken, Allah dostlarının himmetleri, duaları, gayretleri 1400 yıllık maneviyat geleneğini fırtına ve badirelerden atlatarak zamanımıza kadar getiren insanlardır diye ifade ediliyor. Gerçekten yani her devirde Allah dostları olmuş ve bunlardan birisi de işte bahsetmiş olduğunuz gibi Muhammed Esat Erbili Hazretleri Silsile-i Şerif'in silsilenin 33. halkasını teşkil eden önemli bir şahsiyet. İşte Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşamış önemli bir şahsiyet Esat Erbil'i Hazretleri. Bozulmaya yüz tutmuş tekke zaviyelerin ıslahı çalışmalarında işte bir tarikat şeyhi olarak aynı zamanda tüm tarikatları idare eden meşihat reisi olması hasebiyle de yine Kelami Dergâh'nda ki yetiştirdiği şahsiyetlerle ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki etkinliğiyle işte Kalvet'in Kelami Dergahı'nda kalıp tek yere tuttuğu hatırat yine Zatı tarafından tercüme edildi. Kelami Dergahı'ndan hatıraları ve daha sonra Tekke Günlüğü olarak ve bunlar da bu hatıratın oluşmasında yani Esat Erbil'i ile alakalı bilgiler veren önemli e, kitaplar. Dolayısıyla elimizdeki bu materyal Esat Erbil'i ile alakalı yani silsilenin 33. halkasını teşkil eden Esat Erbil ile alakalı bu bilgiler bu hatratın oluşmasına ve programla alakalı yapacağımız sunuma inşallah katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii Esat Erbil Hazretlerinin eserlerini daha sonra anlatacağız ama işte Esat Erbil'in tasavvufi görüşlerini öğrenebileceğimiz en önemli kaynaklardan birisi mektubatı. Dolayısıyla mektubatında çok önemli bilgiler var. Yani yine Divan-ı Esad, yani Esat Harbili Hazretleri'nin divanı, şiirleri. Dolayısıyla Esad Harbili'nin e, yani ilmi, şahsi, manevi karizmasını ortaya koyan bu eserler günümüze kadar ulaşmış elimizde. Bunlardan da tasavvufi görüşlerini ve fikirlerini inşallah e, sunmaya çalışacağız. Şimdi... ...arzu edersen inşallah bir hayatıyla alakalı... <gülüyor> ...işte ben bazı sorular sormak istiyorum. Oldu değil ee,
0: Sizlerin... İnşallah benim. Ee, tabii siz de katkılarda bulunmak... Evet, evet, yani. ...karşılıklı konuşma evet. havası içerisinde... ...konumuzu işlemeye devam edelim. Inşallah.
1: i̇nşallah. Şimdi tabii Osmanlı'nın son dönemi... ...ve Cumhuriyet'in ilk yılları... ...yani önemli bir dönem... ...ve bu dönemde yaşamış olan... ...Esat Erbil'i... ...hazretleri... ...işte Erbil'de yaşamış... Musul'un Erbil kazasında ve çok önemli bir aileden geliyor. Evet. Hem anne tarafından hem de baba tarafından e, seyyid Ali Nesep yani Seyit olan bir aileden e, geliyor. Nakşi silsilesine evet. e, mensup bir aileden geliyor. Evet. Yani çocukluğundan başlarsak Muhterem Hocam evet. e, inşallah bir çocukluğundan, gençliğinden e, bahsedebilir misiniz?
0: Evet. Teşekkür ederim e, Vahiciğim. Şimdi Esedü'l-Emre Hazretleri Kuzey Irak e, coğrafya ve İslam kültürü havzasında gelişmiş, zatı e, muhterem ve değerli bir bilim adamı ve önemli bir meşayih, meşayihten önemli bir biri, öne- önemli bir insan, bir e, insan-ı kamil ve silsilemizin de en önemli isimlerinden birisi. Ben e, ismi anıldığı zaman hep aklıma ateş şiiri geliyor niye ise. Kendiliğinden ...ateş ...ve böyle bir şeyim var yani... ...Esterilbi Hazretleri hakkında... ...duygusal bir yaklaşımım var. Aslında akademik yaklaşımın soğukluğu gerektirir... ...ama ben Esadilbi Hazretleri'ne hiçbir zaman soğuk yaklaşamadım. Yani objektif yaklaşamadım. Efendim Esadilbi Hazretleri'nin soyu... ...kendisi Musul'un Erbil kasabasında... ...1847 senesinde doğmuştur. Doğum tarihi 1847... Orada Mevlana Halid-i Hazretlerinin tekkesinde post nişin olan Şeyh Muhammed Said'in oğludur. Biliyorsunuz Mevlana Halid-i Hazretleri 450 halifesiyle Nakşibendi'li bütün bir İslam coğrafyasına hemen hemen yani yaklaşık olarak yaymaya muvaffak olmuş ve 1826'da vefat etmiş bir Allah dostu. Silsilenin Halidiyye kolunun kurucusu. Vefat yaşı da 48. Yani 50'ye varmadan vefat etmiş. Ama bir deha. Çok büyük bir zat. İşte Şeyh Muhammed Said o silsileye mensup, o silsilenin bir ferdi bir şeyhtir. Yani Esad Erbili Hazretleri Nakşi dergahında doğmuştur. Doğuşu budur. Başlangıcı budur. Babasının babası, Şeyh Hidayetullah, o da Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden. Demek ki Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin 450 halifesinden bir tanesinin adı da Şeyh Hidayetullah'tır. Ve Esad Eribli Hazretlerinin babasının babasıdır. Yani sülaleden geliyor. Hem babası tarafından hem de annesi tarafından esad Efendimiz... Hazreti Hüseyin nesinden gelmiştir, yani Seyittir. Hazreti Hasan radıyallahu anh nesinden gelenlere Şerif deniliyor. Bugünkü Ürdün kralı Şeriftir. Hazreti Hasan nesindendir. Bazen işte Cürcani Hazretlerinde gördüğümüz gibi Seyit Şerif Cürcani diyoruz. Hem Hazreti Hasan nesinden hem de Hazreti Hüseyin nesinden. Hem Seyit hem Şerif. Bazıları da öyle. Yani peygamberimiz neslinden Hazreti Hüseyin neslinden Hazreti Fatıma oğullarından mübarek bir nesle mensup değerli bir insan. Erbil'de Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinin inşa etmiş olduğu tekke yine Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri tarafından Esad Erbili Hazretlerinin dedesine bırakılmıştır. Yapan yani doğduğu dergahtı. Dergahı Mevlana Halid-i Bağdadi'de hazirde yaptırmış ve dedesi Şeyh Hidayatullah hediye edilmiştir. Buraya siz bakacaksınız demiştir. O aileye bırakılmıştır. Bu tekkenin varlığı hakkında bir Ali Kaşyetmez adında 15 sene önce vefat eden Ankara'da çok muhterem bir abimiz vardı. Bana böyle bir cübbe falan da dikmişti. Şalvar dikmişti. Evde gittiğimiz zaman biraz Osmanlı yaşamaya çalışırdık. Böyle havaya girmeye çalışırdık. Ali Kahşetmez abi bir Erbil yolculuğu yapmış. Erbil yolculuğu sırasında da bu Esad Erbli hazretlerinin dünyaya geldiği dergaha kadar gitmişler. Bulmuşlar, hediyeler götürmüşler. Orada bir kurban kesmişler. Orada yemek yemişler, çay içmişler. O zamanlar Erbil'deki bu dergahı bize Ali Kahşetmez abi anlatmıştı. Acaba son Karışıklıklarda acaba durumu nedir, durumu nasıl bilemiyoruz. Yani son durumu ne? Ama bundan bir 30 sene kadar önce Ali Kahşetmez abimiz ki öleli de 15 sene oldu. Böyle bir Ankara görevlisi Mustafa Erbil amca Kayserili onlarla beraber Irak üzerinden yolculuk yaparken Erbil'e de uğramışlar. Ve Esad Efendimiz'in doğduğu bu tekaya da erikmişler. Keşke bulsak da bir kültür mirası olarak canlandırsak İstanbul'daki Selimiye dergahında. Esad-ı Efendimiz'in oğlu Mehmet Ali Efendi şeyhlik yapmıştır. Üsküdar'da orası düzenlenmiştir biraz, düzeltilmiştir. Oralara da böyle bir kültürel canlılık vermek, bir kütüphane kurmak, bir Kur'an kursu, ilah talebelerin kaldığı, eğitim gördüğü, tesir hadis Arapça okunan, zikir çekilen yerler olarak yeniden ne kadar anlamlı olurdu değil mi? İşte bu tekke Şeyh-i sonra yetiştirdiği Oğlu Şeyh Muhammed Said'e intikal ediyor. Ondan da Esad Eribli Hazretlerine intikal ediyor. Ve anne ve baba tarafından Esad Eribli Hazretleri bu şekilde Hz. Hüseyin nesinden Seyit olarak görülüyor. Manevi genetik peygamberimize kadar ulaşıyor. Bu manevi genetiğin peygamberimize kadar ulaşmasının insana sağlayacağı faydaları her zaman düşünce ve murakabemde ayrı bir yer olarak, ayrı bir komparlılma olarak koruya gelmişimdir ben. Çünkü o genetik Hz. İbrahim'den gelen tevhidin en yüce zirvesi olan bir genetiktir o. Bizler onların yolunda ancak hizmetkar olabiliriz efendim. Yani kısaca ailesi hakkında çocukluk, gençlik vesaire onları da anlatacağız. Söylebileceğimiz bunlardan ibaret oluyor. Şimdi bu şekilde bu bir giriş oldu. Yani sülalisi hakkında ilk konuşmamızla böyle bir bilgi vermiş olduk. Tamam bu güzel. Şimdi bir ilahi herhalde gireceğiz bize verilen talimata göre. Ondan sonra Esad Elbirliği'nin hayatıyla ilgili anekdotlar var. Kendi yazdığım kitapta. Onları açıklıyor açıklaya, açıklaya sizlerle paylaşa paylaşa gücümüzün yettiği kadar ...sunmaya çalışacağız. Cenab-ı Allah bize yardımcı olsun. Şimdilik kısa bir ara veriyoruz. Saygılarımı sunuyorum efendim. Gariplerin Kitabı programı... ...kısa bir aranın ardından devam edecek... Gariplerin kitabı programı devam ediyor.
1: Hocam bu bölümde dilerseniz bu Esat Erbil Hazretlerinin hatıralarından biraz bahsetmenizi istirham ediyoruz. İşte elimizdeki size ait olan kitap 20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menakıbı'nın Allah Dostları serisinin yedincisi Muhammed Esat Erbili bu Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği tarafından e, yayınlanmış e, bir kitap Şimdi, Muhterem Hocam bu e, Esat Erbili Hazretleri ile alakalı uzun yıllardır çalışıyorsunuz Esat Erbili Hazretleri'nin e, hatıratını toplama ve Bunları yayınlama, özellikle işte bu derviş dairi kelam dergilerinden hatıralar 1993 yılında basıldı. Daha sonra bu konu üzerine çalışmalarınız devam etti. İlk defa bu kelam dergilerinden hatıralar kitabına çalışmaya nasıl başladınız? Ondan bahsedebilir misiniz?
0: Böyle 1975-76'lı yıllarda Mehmet Şevket Eygi Bey işte bir gazetesi vardı, haftalık çıkardı. O zaman gençlik işte Necip Fazıl'ın yayınlarını, Mehmet Şevket Eygi Bey'in o gazetesini, onları okur. Yani oralardan böyle beslenirdik. O zaman mahduttu neşriyat tabii. Onun yayınladığı mecmuada bir hafta baktım ki Esad Erbil Hazretleri Üsküdar'da Fayton'dan inmiş. Yanında da oğlu Mehmet Ali Efendi var. O Mihirmah Sultan Camii'nin önünde hani bir Çeşme var ya bir padişah çeşmesi tam önünde faytondan inmiş yürürken resim var. Öyle bir baka kaldım O zaman da yeni intisap etmiştim bu manevi yola 1976. Orada işte bir Danimarkalı gönüllü sosyolog, psikolog Karl adında birisi 1925 senesinin Nisan aylarında gelmiş... Kelami Dergahı'nda Esad Derbili Hazretleri'nin yanında 15 gün misafir kalmış ama kaldığı her gün Şeyh Efendi ile ne konuştu, aralarında ne geçti, oradaki hataralarını bir günlük olarak tutmuş ve onu önce basmamış. Daha sonra 1931'li yıllarda vefat olayı, şehit edilmesi olayı, vuku bulduktan sonra Böyle muhterem bir insanın hatasız ve kusursuz yani bir insan-ı kamilin akıbetinin böyle olmasından çok mahcup oldum. Bu yapılmamalıydı diyerek bir vicdan borç olarak Almanca kitabı, hatıra kitabını ilk defa Almanca basmış. Baktım ben Almanca bilmiyorum. Baktım yazının alt taraflarında 1952 senesinde de bu eser İngilizceye tercüme edildi. Derviş Daire Bir Dervişin Hatıra Defteri diye tercüme edebilecek bir ismi vardı. İşte nerede? Amerika'da falan oradaymış. Büyük Millet Meclisi kütüphanesi diye tabir edebileceğimiz Congress Library oradaymış kitap. O zamanlar imamlık yapıyordum tabii. Milli Gazete'de de siyasi makale mütercimliği falan öyle bir görevim de vardı. Tabii amatörce. Cemaatimden bir iş adamını, dedim ki böyle bir kitap var, kitabın künyesi de bu, Amerika Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi'nde mevcut, bunu bana bir getirtir mikrofilm olarak Türkiye getirdi ve o zaman benim maaşım 800 lira, adamcağı da 200 lira para ödemiş, benim maaşımın dörtte biri kadar, evde de dört tane çocuk, bir anlamda İlahi Fakültesi'nde talebeyiz, Parasını ödemek istedim ama hocam olmaz dedi yani bu benim hediyem olsun, benim de katkım olsun dedi Mehmet Acı Ruman Bey. Yani şimdi yaş 80'e geçtiğim emekli yani değerli bir insan hakikaten. Öldüyse de Allah rahmet eylesin. Epey bir zamandan beri temasım da yok. Onu hemen tercüme ettim. 1993 senesinde yayınladık ve 10 bin yayınlandı. Daha sonra bir ara bir beş bin daha yayınladık Kelami Dergâh'ın hatıralar diye. Ve en son işte Muhammed Bey Kaknüs yayınlarından 2009 senesinde yayınlandı. Onda baskısı bitti. Toplam bir yirmi bine yakın bastık ve sattık. Dervişler mutabı. arasında iki hafta diye. Yani, dervişler yani, arasında iki hafta, iki hafta diye. diye. O şekilde bir isimle e, Muhammed Bey Allah razı olsun Kaknüs Zeynep'in abi yayınladı. Oradan hareketle 1976'dan beri işte 35 seneden beri Esad Elbi Hazretleri ile ilgili bütün bilgiler, hatıralar aldığım kayıtlar sağdan soldan bu hatıra kitabı da dahil ederek epey bir malzeme birikti. Yani sözlü,
1: o, sözlü rivayetler var. Sözlü rivayetler. E,
0: ne bulduysam koydum buraya. Yani bulduklarımın hepsini buraya yazdım. Ve böyle 233 sayfalık bir kitap oldu. ciltte. O da bazı görüşlerini anlatacağız inşallah. Anlatıyoruz daha doğrusu basmadık. Ve menemen olayının bir kısmını da orada zikredeceğiz Allah nasip ederse. Bu şekilde bir hatırat ortaya çıktı. 35 senenin birikimi azmettik, uğraştık. Önümüze geldikçe malzemeler bir tarafa koyduk. İnşallah insanlığa hizmet olur, Müslümanlara hizmet olur. Böyle bir zatın hayatı da. Bu şekilde ortaya çıkar ve insanlar istifade eder. Gönlümüz bunu bu şekilde arzu etti. Evet bu hatıratla ilgili olarak soracağınız bir soru varsa onlara yavaş yavaş cevap verelim ama <gülüyor> birinci konuşmalarının birinci bölümünde Eser-i Blazler'in direkt hayatını anlatacağız. Kronolojik olarak evet. yani çocukluğu, sülalisi çocukluğu. ...yetişmesi, gençliği, evlenmesi, şehliği, İstanbul'a gelmesi, vazife yapması, işte en sonunda vefatı falan diye. O bir ayrı. İkinci bölümlerinde de böyle hatıralara yer vermek suretiyle Hat, hatırat, inşallah evet, tas, tasavvufi
1: görüşler verdiği mesajlar evet, vesaire efendim. inşallah. Hocam, e, hatıratlardan yani hatıralarından e, başlangıç olarak bahsedebileceğiniz yani başta. Evet.
0: Hangi uslar olabilir? Efendim Hatıralar tabii pek çok. Bunlar tek ezeker ben anlatmak istiyorum. Tabii verilecek mesajlar da var. Esad Erbil Hazretleri mektubatında da görüyoruz. Sık sık böyle müritleri gördükleri rüyalar yazmış. Efendim bunu tabir edebilir misiniz? O da tabir etmiş. Yani boş bırakmamış. Her birinin bir tabirini mutlaka yapmış. Kendisi çok güzel bir rüya tabircisi ve e, rüyaların kozmik dilinden anlayan onu tefsir edebilen, tabir edebilen, yorumlayan, kafa ve gönül birlikteliğine sahip mübarek bir insan. İlk olarak böyle bir müridi mektup yazmış. Diyor ki efendim diyor, rüyada diyor, ben diyor, meleklerle görüştüm diyor ve arşa kadar yükseldim diyor. Ve orada birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat semada secde melekleri gördüm. İkinci kat semada rükü yapan melekleri gördüm. Üçüncü kat semada ayakta bulunan melekleri gördüm. Ve onların her biriyle buluştum. Ruhani olarak görüşme yaptım. Ve böyle bir cezbe hali yaşadım. Eser-i Hazretleri bu rüyayı yorumlarken diyor ki, Evladım diyor, Birinci, ikinci, üçüncü kat semada secdede, rükûde ve ayakta bulunan meleklerle kurulan münasebetiniz ve ruhani görüşmeniz ve bilhassa arşa kadar vuku bulan yükselişle zuhur eden cezbe hali cidden tebrike şayan. Yukarı doğru yükseliş, uçma cezbe halinin artması. Birinci kat sema yeryüzü semasına en yakın sema. Birinci kat sema. En yakın sema. Orada Melekler sürekli secde halinde, ikinci kat semada rükû halinde, üçüncü kat semada ayakta duruyor. Yani göklerle yerin en yaklaştığı yer secde hali. Kulun Allah'a en yakın olduğu hal secde halidir diye hadis-i şeriflerde uzun uzun anlatılır. Ve bu meleklerin her birisi namazın bir rükününü eda eder. Bizim kıldığımız namazdaki oturmak, eğilmek, yani rükû yapmak, secdede bulunmak, ayakta bulunmamız her kattaki meleklerin yapmış olduğu ibadet formlarıdır. Ve biz bir namaz kılmak suretiyle bir namazın içerisinde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kat semadaki meleklerin formunu almış oluyoruz, şeklini almış oluyoruz. Yani meleklerle identifike oluyoruz. Aynileşiyoruz. Onların rengini alıyoruz. İşte onların rengini aldığımız zaman namaza yükseliş yaşıyoruz. Onun için rükûnun hakkını vermek lazım. Secdenin hakkını vermek lazım. Kıyamın hakkını vermek lazım. Mesela Hallacı Mansur derdi ki bu gece Leyletur Rükû derdi. Onun yazmış olduğu bir kitap var. Yani insan
1: namaz kılarak uzun, evet. e, yani şeytan olmaktan kurtuluyor, değil mi? Müşrik olmaktan, kafir olmaktan kurtuluyor. Dolayısıyla yani secden insan Allah'a yaklaşması için bir vesile oluyor. Yani bir namaz işte biraz önce bahsetmiş olduğunuz işte meleklerin bu ibadet şekillerinin ibadet formlarının tamamı namazda var. Evet. Dolayısıyla insan şeytanlaşmaktan kurtuluyor çünkü şeytan evet. namaz özürlü. Evet. Ee, yani secde özürlü secde özürlü, secde evet. özürlü e, yaratılmış evet. yani insan şeytanlaşmamış oluyor ee, namaz siz sizde bahsediyorsunuz
0: yani namazda bir namazda direkt çıkış var yani vertikal ibadetlerin diğer ibadetlerin hemen hemen hepsi yatay olarak bir tekamül sebep oluyor yatay yani horayzantıl diyoruz sıfat ve esma ama namazın kendisi zikir den ibaret olduğu için o vertikal dikey doğrudan Allah. Direkt zatla alakalı. Onun için yatay, esma tefekküre götürür. E, dikey olanı da namaz gibi insanı gaybete götürür. Onun için namazla kendinden geçimek hissastır. <gülüyor> İnananlar kurtuldu ama namaz kılarken kendinden geçerse, dikeyi yaşarsa, yani Allah'ın zatı düşünülemez ancak düşünmemeyi düşünmek meydana gelir. Bir boşluğa düşüyorsunuz, ona gaybet deniliyor. Gaybet haline ulaşmaktır namaz. İşte bu birinci kat semadaki meleklerin secdesi, ikinci kat semadaki meleklerin rükû, üçüncü kat semadakilerin ayakta duruşu. Bunlar bizim namazımızda kıldığımız rekatların bizi meleklerin ibadet formlarıyla bir ortak payda da birleştiğimizi gösteren unsurlar olmuş oluyor. Dolayısıyla ilk defa namaz dünyada bütün peygamberlere gelmiştir. Bizim peygamberimize de gelmiştir. Bütün peygamberlerde namaz vardır. Ya bizden önce cinler namaz kılıyordu. Hayır melekler me- cinlerden önce de daha melekler namaz kılıyordu. Ve namaz peygamberimize gelmiş orijinal bir ibadet değil. Kökeni meleklere dayanıyor. Yukarıda bir orijini ...bir nomen olarak, bir arke olarak... ...bir temeli aslı var. Meleklerle alakalı bir aslı var. Kimisi meleklerin... ...birinci kat semada sürekli secde halinde. Namazı o. İkinci kat semada sırf rükû halinde. Üçüncü kat semada sırf ayakta. Hatta bunu... ...Mudne Arabi Hazretleri şöyle anlatıyor. Siz ayakta durduğunuz zaman... ...ceberaili bir oluş yaşıyorsunuz diyor. Çünkü kıraat yokuyorsunuz. Yani... Kur'an okuyorsunuz, Cebrail melekeli. Rükû ettiğiniz zaman o Mika'il ile alakalı. Yani ayakta durmak Cebrail, anne karnında bize hayatı, ruhu üfleyen melek odur. Secde ise Ezrail ile alakalı, ölümle alakalı. Rükû hem ölümle hem de hayatla alakalı bir keyfiyet. Yani bir yaşamak formu, Mika'il aleyhisselam ile alakalı. Mikail aleyhisselam üzerinden feyiz gelir. Ayaktayken Cebrail aleyhisselam üzerinden feyiz gelir. Secde ediyorken Ezrail aleyhisselam üzerinden feyiz gelir. Oturduğunuz zaman da İsrafil aleyhisselam üzerinden feyiz gelir. Dört büyük meleğin tamamını biz derliyoruz, toparlıyoruz ve kendimizle bir araya getiriyoruz. Dolayısıyla insanoğlu melekleri geçmiştir.
1: Bu feyizleri alabilmek için herhalde bir namazdaki huşuu yakalamak önemli değil Tabii, onun için yani.
0: ben talebelerime şunu söylüyorum özellikle. Sübhane Rabbi azim çokluktan kinaye. Bir defa Sübhane Rabbi azim deseniz yeter. Ama iki, üç, hayır. Sübhane bir el-Azim'in sayısı ne olmalı? Sübhane Rabbi azim Sübhane Rabbi azim diyoruz ya. Kalbimiz sükunet bulana kadar. Ben sekiz defada sükunet buluyor, sekiz defa söyleyeceğim. O sükuneti yakalamam lazım. Temkini yakalamam lazım. Kimisi elli defada, kimisi yüz defada, kimi beş yüz defada. Hallacı Mansur, bu gece leyle tur rükû der, kıldığı namazın, teheccüd namazının rükûlarını uzun uzun yapardı. Bir saate yakın uzatırdı. Diğer rükûnları normal yapar, rükûyu uzun yapardı. Bazı geceler secdeyi uzun, bazı zamanlar oturmayı uzun, kaadeyi uzun yapardı. Bazı zamanlar ayakta duruşu uzun yapardı. Her biri ruhun bir yapılanışı ve bir tekamülü onu ifade ediyor. İşte bu mürit efendi bu şekilde rüyada meleklerle görüşmesi yani yüksek Allah'ın katına doğru bir çekilişi, yücelmeyi bir feizi cezbe ifade ediyor. Bu bir cezbedir, çekiliştir. Allah'ın çekmesi. Ama bu cezbenin kıldığımız her namazda yaşanması lazım. Peygamberimiz bunu yaşıyordu ve karnından kaynamakta olan bir tencereden gelen zırtılar gibi sesler gelirdi diyor. Böyle kendisinden geçer. Böyle bir ses formu, böyle fonetik olarak, böyle bir peygamberimizin namaz kılıç şekli vardı. Kendinden geçerdi. Hatta Hz. Ayşe ve peygamberimizin hanımları, annelerimiz, Ya Resulallah, sizi görüyoruz, namazda kendinizden geçiyorsunuz. ''Ya Resulallah, biz de namaz kılıyoruz, biz de kendimizden geçiyoruz.'' ''Bu nedir ya Resulallah?'' Peygamberimiz gülerek, ''Bu şekilde namaz kılmaya devam edin.'' ''Biz de geçiyoruz kendimizden, ya Resulallah.'' diyor. Siz kendinizden geçiyorsunuz. ''Ellezînuhum fî salâtim hâşiûn.'' Namazın dış şekli sorgulanacak ahirette. Dış şekli uygun mu? Bir de namazın ruhu uygun mu? Namazın ruhunun uygunluğu da aynı şekilde... Oradan da sorgulanacağız Namazın içerisinde İmam Rabban dediği gibi Neyi düşünüyorsan ona tapıyorsun diyor Parayı düşünün paraya tapıyorsun diyor Allah'ı düşüneceksin Müsaadenizle konuyla alakalı bu Esat evet.
1: Erbili Hazretleri de Mektubatında şöyle diyor Evet. Bu ibadetlerdeki huşuyla alakalı Sizin de bahsettiğiniz gibi Yani huşuyla edayı salat eden müminler Azabı ahiretten kurtulurlar diyor Yani ahiret azabından evet. kurtulurlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamın dahi diyor, huşu olmayan bir kimsenin namazı şayanı
0: kabul olmaz diyor. Aynen. Kabul e, e- şayan Namazın dış şekli ayrı bir kontrol edilecek, içi de ayrı bir kontrol edilecek. Kurtulursanız kat eflehal minun inananlar felah kelimesinin manası korktuğumuzdan kurtulmak umduklarımıza nail olmak. Felah kelimesinin manası bu. Yazan okunurken hayaller felah diyor. onun için bağırıyoruz. Buyurun korktuklarınızdan kurtulmaya umduklarınıza nail olmaya. Buyurun namaza Hayale felah. İşte hmm. ellezine, kat eflehall müminellezine kat eflehall müminun selarhim haşuun. Kat eflehah felah bulacak. Ne namaz namaz değil. Namazın içinde huşu seni kurtaracak. Namaz kurtarmaz. Namazın içindeki senin Allah'la bütünleşmen seni kurtaracak. Bütünleşebiliyor musun? Yok. Ne ile bütünleşiyorum? Parayla. Neyle? Efendim söyleyeyim, Fenerbahçe, Galatasaray maçıyla. Neyle? Ödeyeceğim borçla. Neyle? Falanca bir moda çıkmış, böyle bir timsah marka, bir gömlek alsan mı? Kafan timsahla meşgul. Sen neyi düşünüyorsan ona tapıyorsun. Allah'a düşünüyorsan Allah'a tapıyorsun. Hep şekli namaz kılıyoruz, hep suri namaz kılıyoruz. Allah biçimden, şekilden öze hicret edebilmeyi nasip etsin. Ya? Saflıkta melekleri geçer insanoğlu, semalara aşar, arşa varır insanoğlu. Yeter ki kılsın namazı. Bismillahirrahmanirrahim. İşte rüyada bir kimsenin, Eser-ül cezbe olarak bunu yorumlamış. Rüyada kendinizi uçuyor görmeniz, sizin meleklik yanınızın geliştiğini gösterir. Uçmak meleklere ait bir keyfiyet kuş gibi böyle uçuyor görürsünüz kendinizi. İç melekeleriniz, potansiyelleriniz kinetize olmuş, harekete geçmiş. Allah tarafından saflıklarınız, doğuştan getirdiğiniz, eylesi bezminden getirdiğiniz o güzellikleriniz ortaya çıkmaya başlamış. Yani kanatlandınız, uçuyorsunuz. Nereye? Kaftana doğru. Simork gibi yolculuk yapıyoruz. Ne zaman Simork olacağız? Ne zaman Kaftana yolculuk yapacağız? İşte namazdan başlıyor. Namazın eğitimi çok önemli. Ya, Cenab-ı Allah bize böyle bir namazı kılmayı nasip etsin. Kendimizden geçmek çok önemli. Huşu kendinden geçmek. İstanbul'da Metfun, Eyüp, Eyüp Sultan, Eyüp El Hazretleri, Ebu Halit Eyyub El Ensari Hazretleri Şam'ın fethinde, yakınlarında büyük bir kilise varmış Şam'da. Ama metruk, kalın büyük bir duvar var sahabe-i oradan orada namaza başlamış amma ki o duvar böyle sallanmaya başlamış duvar duvar sallanıyor. yıkılacak sahabe-i hemen kaçmış eba eyyuf halit el kaçmamış orada durmuş sakin sakin kılmış bağırmışlar böyle eba eyyuf halit el Ey, çık oradan duvar sallanıyor Sakin sakin kılmış, sakin sakin selam vermiş. Ondan sonra sesleri duymuş. Ne diyorsunuz demiş. Çabuk kaç duvar yıkılıyor. Bakmış ki kostreman kalın duvar sallanıyor. 10 metre yüksekliğinde. Üzerine düşse ölecek. Altında kalacak enkazın. Ne yapıyor? Hemen kaçıyor ve duvar yıkılıyor ondan sonra. Ya duymadım mı o kadar? Hiç duymadım ben diye. Evinin içerisinde kendi çocukları... ...torunları vesaireleri... 30'a yakın... ...evde çocuk var. Evde bazen namaza dururdu diyor... Ee, rivayeti eden kişi. Ebu Halit Insari... ...çocuklarına derdi ki... 30'a yakın çocuk var evin içinde... ...namaza duruyorum oynamaya başlayın. Biraz sert, tiz bir insanmış. Çocuklar hep öyle oturulmuş, Öyle pek hoplayıp, zıplayamaz, hoplayıp zıplayamazlarmış. Ve... Namaza durar durmaz çocuklar oynamaya başlarmış. 3 saat namaz. Oynar, zıplar, bağırır, çağırır, döker. Üç saat sonra selam verir. Çocuklar yine sükunete, avdet ederlermiş. sakinleşirlermiş. hanımları dermiş Ebu Eyyub Halit Ensari Hazretlerine. Çocuklar bu kadar bağır, çağırdı hiçbir şey duymadın da. Hayır, hiçbir şey duymadım dermiş. Ben de bizim doktora talebelerini, evladım dedim sizi bu şekilde... Talebelerimi imtihan edeceğim. Bu, bu şekilde namazı nasıl kalabiliriz? Böyle talebelerimi sık sık imtihan ederim, kontrol ederim. Bir vazifemiz de zaten o yönden yetiştirmektir. Yanınıza radyoyu koyun veya da televizyon, haberler. İşte Erdoğan, Kılıçdaroğlu artık haberler bir yandan geliyor, duyuyor kulak. Ve orada da iki kere kadar namaz kılıyorsunuz. Namazı kıldıktan sonra haberlerden kafan da bir şeyler kaldıysa huşu açısından namazın problemi demektir. Allahu Ekber. Bütün dünyayı arkaya atıyorsun. Bir Allah bir de sen varsın. Başka hiçbir kimse yok. Allah ve sen. Başka kimse yok. Namaza bir başladın Elham inna atayna subhane rabbi el azim rabbi el sanki balık gibi el mü'ni fil mescidi kesemeki fil mai. Bir mümin mescidde, camide sudaki balık gibidir. Namazlar suda balık gibi. Kaybolup gideceğiz. Selam verince televizyonlu, radyo çalıyor. Ha, orada bir haberler de var. Hiç farkında hiçbir şey duymadın. Kafanda hiçbir şey. Namaz bu namazdır. Ebu Eyyub Halid El Ensari Hazretleri'ni örnek alacaksak. daha Ondan öte peygamberimizi örnek alacaksak. Peygamberimizin hanımlarını örnek alacaksak. Namaz bu. İşte 40-50 tane doktora ve master talebem var. Yarısı kız, yarısı erkek. Hepsi de fakültesi, yüksek okul mezunu. İhtisas yapıyorlar yanımda. Hepsi bir hafta sonra başlarından geçen huşu deneyimini, o eksperimenti, yaşadıkları olayı derse anlattılar. Bir tane talebe muvaffak olmuş. Hocam diyor, radyodan gelen, televizyondan gelen haberleri, hiç takmadım, namazla kayboldum gittim. Ama selam verdiğimde kulağımda bir Kılıçdaroğlu lafı kaldı diyor. O bir ses gelmiş kalmış diyor. Yani bir tane kalmış kelime. Ne kadar zorladıysa, elli talebede bir tane bile huşur namaz kılan bulamadım. Allah bizi de nasip etsin. Biz de kılamıyoruz o namazı. Nasıl kalacağız bilmiyorum ki. Evet, muhterem dinleyicilerim, Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri... Bugünkü sohbetimiz burada bitti. Haftaya bir daha buluşmak üzere saygılarımı sunuyorum, hürmetleri ediyorum ve selam alaiküm. Temm al kalam, hassa al maram, alaikum istsalam, ila yom al qiyam. Subhan ve selamun alil murselin ve alhamdulillahi Rabbi alemin.
1: Kıymetli Erkan Radyo bir sonraki programda buluşmak umuduyla Allah'a emanet olunuz.
0: Erkam radyoda Etem Cebecioğlu'yla Gariplerin Kitabı programını dinlediniz.